0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, Yannick Gazard, président de l'association AFPDS ou Association Familiale de Prévention, Développement et Santé. Bonjour Monsieur Gazard. Bonjour. Alors vous faites partie de l'OrVIF, c'est-à-dire l'Observatoire Réunionnais des Violences Faites aux Femmes et vous travaillez donc en réseau avec des organismes comme la RAJUFA, les Antennes de Justice ou encore le Cvif, l'UFR, c'est-à-dire l'Union des Femmes Réunionnaises, pour ne citer que les plus connus. Alors, Monsieur Gazard, pouvez-vous nous expliquer comment vous fonctionnez au sein de ce réseau
1: Alors, c'est très simple. Nous sommes une association de prévention en santé publique. Et nous avons mis en œuvre une action qui occupe la majeure partie de l'activité, voire l'unique activité de l'association, qui est la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Les organismes tels que le tribunal, les officiers de police judiciaire ou les associations qui sont dans le réseau que vous avez indiqué prennent contact pour orienter un auteur qui, la plupart du temps, est suivi de sa victime. L'auteur va venir pour une prise en charge, mais la victime l'accompagne. Ce n'est pas une obligation, mais la victime est présente. C'est ce qu'on constate dans beaucoup de cas.
0: Euh, on, on pourrait penser l'inverse C'est-à-dire que la victime a priori Elle a peur de son bourreau
1: Et elle ne va pas venir avec lui euh... Oui parce que nous sommes peut-être en amont de, Des violences extrêmes Nous sommes en amont des délits plus graves de, comme, comme la meurtre par exemple Nous essayons d'intervenir le plus tôt possible La première gifle Le premier dépôt de plainte On essaye d'être au plus près Ce qui fait que oui la victime accompagne Notamment parce qu'on on essaye De faire comprendre à l'auteur de euh, lui faire prendre conscience de ses responsabilités, de ce qu'il a commis.
0: Donc, vous ne vous occupez pas des cas plus graves C'est-à-dire des, 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 des femmes qui sont battues
1: depuis longtemps Si, parce qu'elles ont pu porter plainte tardivement. Euh, les cas plus graves, pour moi, c'est la victime est décédée. Donc là, effectivement, c'est difficile d'intervenir. Encore que nous avons eu, dans le programme, des personnes qui sortaient de prison, qui donc avait déjà commis des violences extrêmes, que nous avons pu euh, soutenir, encadrer, euh, aider. Et bon, ça reste euh, rare.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire quand est née cette association et pourquoi en fait euh, Parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs dans ce domaine sur l'île. Alors, pourquoi vous
1: alors, on existe depuis plus d'une dizaine d'années, je n'ai pas l'année précise en tête. Pourquoi nous Parce que nous, nous avons un jour organisé un, un colloque il y a quelques années sur euh, la jeunesse en difficulté et beaucoup d'acteurs ont souligné, à propos des violences conjugales, qu'on aidait les victimes, qu'on aidait... Euh, Beaucoup les victimes, même si c'est paraissait encore insuffisant qu'il fallait continuer à former les travailleurs sociaux, à former les officiers policiers, à former les magistrats. Mais quand même, il y avait une sensibilité, une, une prise en charge des victimes et rien pour les auteurs. Alors que le, c'est comme si on avait un tonneau qu'on bouchait des trous de chaque côté, mais l'eau continuait à fuir parce que on ne prenait pas en charge ce que certains appellent les bourreaux. Donc il fallait inventer, trouver une, une proposition pour euh, aider les auteurs, à au moins à prendre conscience de leurs actes, parce que quand ils allaient au tribunal, la plupart du temps, ils ne répondaient pas aux questions des magistrats, ils regardaient leurs pieds et se faisaient tout petits. L'idée était donc qu'ils affrontent les juges, non pas par de la violence, mais pour expliquer... Un tant soit peu leurs gestes, ou qui comprennent un tant soit peu leurs euh, leur délits. Mais on les incarcère, et ce n'est pas parce qu'ils ont une peine de prison qu'à la sortie de prison, ils ont compris ce qu'ils ont mis en œuvre. Oui, ça fait des récidivistes, en fait. Exact.
0: Donc, euh, en gros, vous êtes les premiers à vous être intéressés aux, aux auteurs de ces actes de violence sur leur euh, épouse.
1: C'est mon idée. Je pense que sur le département, il n'y avait pas d'association qui prenait en charge les auteurs. Alors... Je ne je parle d'associations, je ne parle pas d'organismes publics comme par exemple le service pénitentiaire d'information de, 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 de probation qui, bien sûr, s'occupe des sortants de prison, s'occupe des personnes incarcérées. Nous, on avait une approche peut-être un peu plus centrée, un peu plus ciblée sur les violences conjugales. À, à quel
0: niveau C'est quoi la différence exactement Vous dites une approche plus centrée, plus ciblée.
1: D'abord, la différence, c'est que nous sommes une association avec uniquement des bénévoles. Je n'ai aucun salarié à l'association. Les organismes publics, ce sont des salariés. Plus ciblé, c'est-à-dire que nous ne nous occupons pas d'autres euh, délits, d'autres crimes, nous nous occupons uniquement des violences conjugales, et si possible, avant que cela soit judiciarisé.
0: Donc avant que ce soit judiciarisé, euh, ça veut dire que les, 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 les auteurs de ces délits ou de ces crimes, même, euh, sont, euh, viennent vers vous. Comment, Comment savent-ils que vous existez
1: alors, au, au, au départ, au début de notre activité, le, nous avons passé une convention avec le parquet de Saint-Pierre, le tribunal, et c'est bien le tribunal qui nous a envoyé les auteurs de violence.
0: Donc c'est des gens qui sont quand même déjà passés par le tribunal
1: Pas encore. Ils ont La, la victime est allée porter plainte, l'officier de police judiciaire, le gendarme, le policier, a appelé le parquet, et le parquet nous, nous orientait les auteurs. Ça Donc ne voulait ça... pas dire que l'action de justice était désengagée. Il devait mmh. venir au programme, notre programme, et la justice suivait son cours.
0: D'accord. Est-ce que les, les mains courantes, les gens qui déposent une main courante, est-ce que ça suffit aussi à, à faire en sorte que les gendarmes orientent oui, les à... personnes concernées vers vous
1: Ça peut suffire. Il, il faut que l'OPJ contacte le, le, le parquet qui lui ordonne. Alors maintenant, ça a un peu évolué. Ça a évolué parce qu'on a vu une, une diminution du nombre d'auteurs et les associations, voire les victimes elles-mêmes. D'abord, quand elles rencontraient le, les OPJ, disaient « Mais moi, je connais une association qui s'occupe des auteurs. Est-ce que celui qui m'a fait des violences, est-ce qu'il peut y aller ?» Et même des, des avocats nous ont demandé si on accepterait de, de prendre en charge des, leurs clients qui était de violence conjugale. Donc on a nous aussi accepté d'évoluer et d'accueillir ceux qui nous orientaient. Donc ils peuvent venir de leur propre chef, en effet. La problématique, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont sincères Ou est-ce qu'ils ont une stratégie de défense vis-à-vis -vis de l'action en justice bon, à nous de travailler pour... Euh, ils sont là, ils sont devant nous, ils viennent au programme. À nous de travailler pour que ce ne soit pas seulement une stratégie, mais qu'on aille au fond des problèmes.
0: Alors, les, les intervenants, vous dites que vous êtes tous bénévoles, euh, les intervenants sont formés par vous, par un organisme pour être capable justement d'extraire le problème
1: oui, vous avez raison, il ne suffit pas d'être de bonne volonté, d'être un bon bénévole, d'avoir envie de faire quelque chose. Il faut un minimum de formation. Les fondateurs d'associations sont des travailleurs sociaux et médico-sociaux. On a eu des médecins, des infirmiers, des éducateurs, des assistants sociaux. Moi-même, je suis du service social. Et nous formons nous-mêmes nos bénévoles. La plupart du temps, ce sont les bénévoles qui sont engagés dans une formation au travail social ou médico-social. Ils interviennent en appui. Il y a toujours un animateur qui est diplômé d'État d'une formation quelconque.
0: Oui, donc ils, ils savent de quoi ils parlent
1: Oui, en et gros. ils ont déjà rencontré les, soit les enfants, soit les femmes victimes. Oui, ce ne sont pas des novices. Non, ils connaissent les conséquences des violences conjugales.
0: Et vous, Monsieur Gazard, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association
1: c'est les activités que je menais, je menais en psychiatrie de l'enfant, et puis parce que j'ai fait des rencontres euh, euh, je, avec des gens qui avaient la même sensibilité, un psychiatre, un cadre de santé, et puis un éducateur, et on a réfléchi sur euh, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire nous, et qu'on ne devait pas attendre euh, une aide qui n'arriverait peut-être jamais. Donc on a décidé euh, tout doucement de mener cette activité, mais il faut dire qu'on avait une expérience dans le domaine des addictions. Le tribunal on faisait de la prévention sur les, la prise de Zamal, de l'alcool, on a fait des émissions de santé publique, on, on allait dans, auprès des gens pour parler des addictions. Et en reconnaissant ce que nous faisons, le, le parquet s'est intéressé à ça et nous a demandé un programme, d'abord pour la prise en charge des personnes addictes, et quand vous prenez les personnes qui ont un problème d'alcool ou de zamal, forcément dans le lot, vous avez des personnes qui sont auteurs de violence. La violence conjugale est présente et nous l'avions déjà repérée. Donc on est allé un peu plus loin. On s'est inspiré du modèle qu'on avait proposé. On est allé un peu plus loin et on a ciblé sur les auteurs de violence conjugale.
0: Euh, C'est rigolo ce que vous dites parce que vous vous incluez les consommateurs de Zamal dans les cas de violence alors que on peut penser que les consommateurs de Zamal, au contraire, ils sont plutôt mous et euh, comment dire plutôt tournés vers euh, Peace and love, the... enfin, c'est plutôt la philosophie du fumeur de
1: mal. Oui, les, les, les substances n'ont pas le même effet sur tout le monde. Ce que vous décrivez, oui, ça arrive. Il y a certaines personnes qui vont fumer et qui vont être en espèce d'état de, de léthargie. Chez d'autres, ça va les exciter, ça va les énerver même. Et je ne, je ne cible pas les, les fumeurs de Zamal en particulier, et je parle des addictions en général.
0: Oui, les addictions en général, bien sûr, mais c'est moi qui vous posais cette question, parce que voilà, fausse idée par rapport aux fumeurs de, de
1: Zamal. Oui, donc. il y a probablement des peace and love, mais il n'y a pas que des peace and love, et il y a beaucoup de violence aussi.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a moins de problèmes de violence conjugale.
1: Non, je ne dis pas qu'il y a moins. Je dis qu'on nous oriente moins les auteurs. Et il faut bien comprendre que nous, nous, nous ne faisons pas une opération de communication pour qu'on nous envoie les auteurs. On nous envoie les auteurs, nous les prenons. On ne les envoie pas, on ne ben, les prend pas. Euh, Et
0: pourquoi C'est dû à quoi
1: Peut-être parce qu'il y a un élargissement de, de la prévention. D'autres associations proposent d'autres activités. Et c'est très très bien. Euh, Peut-être aussi parce qu'il faut continuer à sensibiliser le, le, les officiers, les, les judiciaires qui changent. Vous savez qu'ils peuvent rester trois ans, partir. Les magistrats, c'est la même chose. Donc il faut que nous, on fasse ce travail-là aussi de, de concertation, de coordination avec les partenaires. Bon, je, je pense qu'il s'agit de ça. Nous n'avons aussi aucun moyen, euh, aucune ressource, ou très peu, celles qui nous sont données par la délégation des des femmes, uniquement pour euh, faire ces prises en charge. Et c'est pas parce qu'on est bénévole, non salarié, qu'il n'y a pas des frais engagés, comme par exemple préserver une salle, prendre une assurance, etc.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Oui. D'ailleurs, vous avez des subventions
1: Non, aucune, sauf une allocation, une petite allocation que nous verse la délégation aux droits des femmes, qui reconnaît l'activité que nous faisons. Mais c'est pas pour une, une question d'argent. Si nous n'avons pas d'argent, ben nous ferons moins. Mais nous continuons à faire.
0: Mais vous n'avez pas de local, donc.
1: Nous avons des partenaires qui nous, qui nous prêtent, prêtent des, des locaux des ou nous louent des, des locaux. pardon.
0: D'accord. Vous intervenez sur toute l'île ou en particulier au tampon
1: Alors, l'activité a lieu à Saint-Pierre. C'est le samedi matin à Saint-Pierre, dans une association, un organisme de formation qui s'appelle euh, l'école des métiers de l'accompagnement de la personne, les MAP. Et les gens connaissent bien, c'est à Bois d'Olive. Ils prennent le bus, ils viennent en voiture, en taxi. Ils, ils connaissent. Et ils trouvent où se trouve l'association. Nous n'avons pas de prétention à aller dans d'autres euh, communes. Maintenant, si on nous interpelle, si on nous demande de former les, des, des personnes qui veulent faire de la prévention, on va, on va étudier et puis probablement on va dire oui. Mais notre idée n'est pas de nous multiplier. Nous n'avons pas les moyens de nous multiplier. En revanche, les gens, eux, viennent de toute l'île. J'ai des, des auteurs qui viennent de Saint-Denis. Ça veut dire qu'ils font le trajet pour venir au programme. J'en ai même de Sillaos, de Saint-Philippe. Bon. C'est important parce que quand euh, plus les communes sont éloignées et moins la prévention arrive. Il y a peu de prévention dans les communes des Hauts. La prévention se fait sur le littoral. Donc déjà, on, on sait que si on veut une bonne prévention, ben il faut monter dans ces communes éloignées.
0: Et, et vous arrivez à répondre à toutes les demandes
1: c'est difficile, nous avons un, un planning très chargé, mais il est rare de dire non, on peut différer. Et puis on a, nous, une, une astuce très simple. Quand il y a un problème, nous disons, ben, venez le samedi, venez tel samedi à l'EMAP. Et les gens viennent, et il y a toujours un bénévole pour les recevoir.
0: Vous travaillez à côté de ça, ou vous êtes uniquement bénévole dans votre association
1: Alors, pour ma part, je suis salarié, je suis adjoint à la direction du service social du CHU. Ce qui vous dit bien où je me trouve, et... Euh, que je vois le, les conséquences de ces problématiques.
0: Oui, vous êtes au cœur du problème, quoi.
1: Oui, ne, ne, au cœur, et puis dans la préoccupation des personnes, préoccupation pour trouver du travail, pour trouver un logement, pour se soigner, puisqu'il faut savoir que les violences conjugales, quand vous avez une maladie chronique, par exemple, elle va décupler vos problèmes de santé. Si vous avez un, un diabète, par exemple, une femme qui est atteinte de diabète et qui est victime de violences, son diabète va s'aggraver. Si vous êtes victime d'un, de l'asthme, votre asthme ne va, ne va pas s'améliorer, il va s'aggrafer du fait que vous êtes victime de violence.
0: Et oui, euh, à cause du stress, mais euh, donc vous vous occupez également des victimes
1: Nous nous occupons principalement des auteurs, mais ces auteurs, on ne peut pas les détacher de leur famille, de leurs enfants, de leurs compagnes ou ex-compagnes. Et nous, on a constaté que les victimes accompagnées, quelquefois c'est elles, quand on prenait des rendez-vous, qui prennent rendez-vous. Il y a par exemple des injonctions du tribunal qui dit à l'auteur la, tu ne dois pas te rapprocher de ta victime. Mais nous savons que dans la réalité, pour différentes raisons, peut-être parce que l'auteur influe sur sa victime, ils se rencontrent et que nous nous ne les jugeons pas, nous ne disons pas c'est bien, c'est mal, ça ce n'est pas notre travail, c'est le travail de la justice. Nous nous les accueillons et justement ça nous donne l'occasion de dire qui est l'auteur et qui est la victime. Et si l'auteur est là, c'est parce qu'il est auteur. Et c'est pour ça que je, nous préférons, quand c'est l'officiel de police judiciaire qui nous oriente, parce qu'ils viennent avec une convocation, avec un cachet de la justice, du tribunal, et moi je ressors la convocation et je dis, écoutez, voilà, l'auteur, il est désigné ici par la justice. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'association, ce n'est pas le tiers, c'est la justice qui dit que vous êtes auteur. Donc forcément, celle qui vous accompagne, c'est la victime. Puisque malheureusement, et c'est un trait assez courant chez les auteurs, ils ont tendance à se victimiser. Ce n'est pas de leur faute. Au contraire, c'est eux les victimes. Donc, nous, on doit rétablir l'équilibre et de dire, ici, c'est la victime et là, c'est l'auteur.
0: Et alors, Monsieur Gazard, vous pensez que ça vient d'où, ce genre de problème Est-ce qu'il y aurait un, un fil conducteur euh, qui relierait un petit peu tous ces auteurs de violences conjugales
1: oui, le, derrière votre question, il y, y a beaucoup de questions. D'abord, ça vient d'O.B. depuis que le monde des mondes, si je peux dire, la violence conjugale existe depuis l'homme préhistorique, et ça n'a jamais cessé. Qui
0: traînait ses femmes par les cheveux dans la caverne. Par exemple, vous
1: avez la très belle image, mais ça situe la place de l'homme et la place de la femme, bien que ça ait évolué. Mais le, le, les, les violences faites aux femmes, d'ailleurs on l'appelle maintenant des féminicides. Cette histoire de dire que ces violences
0: Féminicides
1: actuellement c'est ce qu'on dit, on ne parle plus de domicile mais ouais. de féminicide, c'est pas un terme que j'ai choisi mais ça vous dit une chose c'est que les violences qui sont faites aux femmes le sont parce qu'elles sont des femmes et je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit ce ne sont pas des violences qui sont dues à un problème génétique il n'y a pas un gène de lauto conjugale. Ce n'est pas uniquement... Ça peut, ça peut expliquer. Parce que ben, l'homme a, a connu des, un passé difficile, une enfance difficile. Ça, ça peut arriver. Cas, hein? Ça peut être le cas, mais pas systématiquement. Tout le, personne n'est à l'abri d'être une victime et d'être un auteur. Tellement, le, Les chiffres sont tellement effarants que J'essaie d'en parler un peu autrement, et de peut-être de dire à votre public, ceux qui nous écoutent, que parmi eux, il y a déjà une femme victime, ou il va y en avoir une qui sera victime. Et s'il si n'y en a pas une, regardez autour de vous, si vous n'êtes pas vous-même victime, il y a une tatie, il y a une cousine, et puis si c'est pas une victime. Les chiffres sont tellement forts qu'il y a forcément un auteur de violence dans vos proches, déjà, ou qui vont devenir auteurs. Donc tout le monde est concerné. Nous avons eu dans les programmes, dans le programme, toutes sortes de professions. Médecin, par exemple, on a eu un médecin généraliste qui continue à exercer mais qui a commis des violences. Des infirmiers, des policiers. Donc nous avons toutes sortes de professions et tous les niveaux sont concernés. Il ne faut pas croire qu'on est à l'abri et que cela concerne uniquement des personnes qui ont eu un passé difficile, des enfants qui ont été placés, des enfants qui ont été maltraités. Ça peut, oui, c'est vrai, mais je, je n'en suis pas convaincu. D'abord, nous n'avons pas de statistiques là-dessus. C'est l'idée générale et je crois qu'il faut tordre le coup à ces idées générales. Euh, non, il y a des, des auteurs qui n'ont pas eu ce passé. Et puis vous avez des enfants qui ont été placés, qui ont une, un vécu difficile, qui s'en sont sortis, et qui aujourd'hui occupent des fonctions euh, de haute fonction qui ont de hautes responsabilités, et heureusement, ça veut dire que notre système de protection oui, quand même attendez, fonctionne.
0: on ne parle pas de responsabilité, là, puisque vous disiez vous-même que même des généralistes ou des gendarmes sont, sont eux-mêmes des agresseurs, entre guillemets. Donc, euh, ça ne veut rien dire, ça, les hautes responsabilités. Oui, je veux juste
1: ne pas généraliser, je ne dis pas que c'est tout le monde. Oui, tout le monde est concerné, mais je, je vous parle de gens qui ont connu une enfance difficile, qui ont réussi leur vie qui sont insérée, et qui ne tapent pas leur femme. C'est de ça que je parle. Donc, il faut contrebalancer ou nuancer les, les, les a priori que nous avons.
0: D'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas de fil conducteur
1: Je ne dis pas il ça. Y a,
0: il n'y a pas de point euh, qu'on retrouve dans chacun des agresseurs Un si, point commun
1: Si. D'abord, je vous donne un exemple. Dans nos programmes, il y a des publics que nous ne voyons pas. Vous savez qu'en France, il est interdit de, de, de parler de communauté, de faire des statistiques pour voir combien on a de personnes de telle ou telle communauté. Néanmoins, moi, ce que je constate, c'est que dans les groupes que nous avons, nous n'avons pas de Chinois, par exemple. Alors peut-être que c'est choquant ce que je dis, j'espère que non. Mais ça m'interroge, je me dis, mais d'abord, je raisonne par l'absurde. Peut-être qu'ils ont quelque chose dans leur gène, dans leur dans sociologie... <rire> que nous n'avons pas. Voilà. Ou alors alors...
0: Pris en charge par les familles, je dirais, plutôt.
1: Oui, peut-être que ça se gère dans les familles. Parce qu'on ne
0: voit pas non plus de Chinois ivrognes dans la rue.
1: Oui, ça ne veut pas dire qu'ils consomment pas de l'alcool. Exact. Donc, on commence par raisonner par l'absurde, puis on affirme notre raisonnement. On affine notre raisonnement. C'est pareil pour la communauté musulmane, je n'en vois pas. Mais c'est pareil aussi pour les gens qui habitent de Silaos. Nous avons très peu de qui de Silaos. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de violence conjugale à Silaos? Je ne le crois pas.
0: Non, Donc, ils ne sont pas au courant, je pense, tout simplement. Ou c'est trop loin La route trop fait no peur Alors, c'est
1: trop loin, oui. Ça veut dire que la prévention ne va pas, ou pas assez, jusqu'à Silaos. Ça veut dire peut-être qu'il faut former mieux et plus les intervenants sur ce sujet-là à Sylaos. Voilà. Oui, ça dit ça, en effet. Après, il y a des traits communs. Par exemple, c'est les victimes. Les victimes, nous avons remarqué que beaucoup d'entre elles ont eu des grossesses précoces. Et même quand on, quand on remonte un peu, leurs mamans ont eu une grossesse précoce. Et leur préoccupation, c'est Est-ce que mes enfants, ma fille, aura une grossesse précoce Et ça veut dire que les filles qui ont une grossesse précoce sont les filles les plus à risque. Et que si on fait de la prévention pour les violences conjugales, il faut faire de la prévention des violences précoces. Et le problème, c'est que vous ne le voyez pas, puisque l'idée, c'est d'intervenir avant qu'ait lieu le meurtre. Mais si vous y parvenez, si vous réussissez, on ne verra pas que vous avez fait de la prévention des violences conjugales. Mais c'est là qu'il faut intervenir. Les on genres. a pu les, euh, établir trois, trois types, trois catégories, trois grandes catégories. La, une des catégories, c'est des personnes qui ont une, une pathologie, une problématique euh, de, psychologique. Bon. Ils sont 10%. Mais dans la, la population générale, on imagine qu'ils sont 90%. C'est faux. Ils sont 10% à avoir une problématique de, de santé mentale. Il y a euh, une autre partie, euh, environ 10%, qui sont incapables de comprendre la souffrance qu'ils commettent sur leurs victimes. Ils, euh, ils, ils ont du mal à changer, ils ont du mal à progresser. Ils sont
0: 10%. Est-ce que ces, ces 10%-là ne seraient pas justement peut-être des, des enfants qui ont été tellement battus ou euh, qui ont vu toute leur enfance, leur mère se faire battre Alors, ça peut aller vers l'inverse, c'est-à-dire des gens qui vont s'élever contre ça, mais j'avais lu quelque part que ça pouvait également provoquer l'insensibilisation
1: il y a plusieurs facteurs l'enfance, le, 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 les, les traumatismes vécus dans l'enfance l'enfance est, est facteur... déterminante quand même oui, 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 tout à fait euh, oui, c'est un facteur, mais ce n'est pas le, la totalité du public, néanmoins mais, vous voyez, on, on s'intéresse euh, y compris vous-même par votre question à ces 10% là Là, toute notre attention va se concentrer sur ces 10%. Mais moi, je trouve qu'il y a cette troisième catégorie. Ils sont 80% de personnes qui sont capables de comprendre la souffrance qu'ils occasionnent à leurs proches. Et qui sont capables d'évoluer, qui sont capables de changer. Ce sont des personnes qui ont... Un un vécu à risque ou un comportement à risque. C'est-à-dire qu'ils vont s'alcooliser, ils vont, ils vont euh, fumer du zamal, ils vont avoir des conduites euh, automobiles particulières, ils vont se mettre en danger. Simplement, ils sont capables de comprendre leur comportement, à condition qu'on fasse un travail particulier avec eux. Donc, moi, mon attention va se concentrer sur ces 80%. Cela, on peut les sauver. Et cela, on peut éviter qu'ils soient dans de la violence plus grave.
0: On peut éviter qu'il soit récidiviste également quoi. Même sans que ce soit une violence plus grave
1: eh bien C'est l'objectif essentiel de, de notre activité C'est lutter contre les récidives
2: Je te parlerai comme jamais Tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable Si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes Juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil Si je t'emmène au resto si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos si Les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir je couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Euh, Tristallé à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerai salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme. Si j'étais un homme, ah 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 Si j'étais un homme, ah ah ou si âme, ah ah ou j'ai oublié celui qui prend soin ah ah mère, Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur de cœur, des hommes fiers, l'ami, le bon mari, le frère et le père celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme Mais je ne le suis pas
0: fait peur, quand même, c'est que vous avez l'air de parler de, de meurtre la plupart du temps, que les femmes en meurent. Et euh, on, on s'imagine pas que ça peut être aussi fréquent. Est-ce que vous avez un pourcentage, une statistique à ce niveau-là ah, les,
1: les statistiques sont connues. On dit d'ailleurs en France, une femme meurt tous les deux jours des violences d'un compagnon, d'un conjoint, d'un concubin. Donc les statistiques sont... Et à La Réunion Alors je, je n'ai plus la statistique en tête. Mais on nous donne tellement de statistiques que moi-même, je finis par les oublier. Moi, j'essaye de dire autrement, alors, je n'ai pas le chiffre précis pour La Réunion, mais si on dit qu'il y a une femme qui meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont perdu leur maman. Et là, on ne sait pas le nombre des enfants. Hein. Ça veut dire qu'il y a un auteur qui soit s'est suicidé après avoir tué sa compagne, soit qui est incarcéré. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça touche tout le monde. Et on ne peut pas regarder simplement une face en disant... C'est vrai que c'est dramatique. Il oui. y a une femme qui meurt, mais il faut qu'on parle des enfants. Et il faut qu'on parle de l'auteur. Oui, qu'on s'occupe de ceux qui restent, quoi. Autant que possible, gros, oui. c'est ça. Oui. Un mot sur les enfants. Euh, les enfants ne sont pas des victimes collatérales, ou du moins pas seulement. Oui, bien sûr. Nous, nous pensons que l'enfant est une victime directe. C'est pas parce qu'il reçoit pas des coups, simplement le fait de voir maman subir des violences, les touche, les perturbe, ce sont les enfants qui vont moins bien réussir à l'école. C'est aussi ce que vous avez indiqué, ça peut plus tard questionner sa, sa parentalité. Ça peut l'empêcher d'être un bon parent, en effet. Et c'est pour ça, je pense, que le gouvernement, et c'est une mesure récente, a dit qu'un un, un, un bon père ne peut pas être un père qui maltraite, la maman de ses enfants. c'est pas possible. Et il traduit ça sur le plan euh, de la loi. Et on peut aujourd'hui enlever l'autorité parentale à un auteur de violence. C'est trop tôt pour euh, qu'on ait des statistiques sur l'application de cette loi. Mais c'est quelque chose qui va euh, se développer. Et les auteurs, comme les victimes, ne le savent pas. Un auteur ne sait pas ce qu'il risque. Donc nous, on essaye au moins de le dire « Et tu sais ce qui, que tu risques ?» Tu sais de combien d'années de prison un de violence peut obtenir Ils ne sont pas forcément conscients de ça, alors Ils ne savent absolument pas. Pas plus que les victimes.
0: D'ailleurs, à ce sujet, euh, combien d'années de prison pour un homme qui bat sa femme Est-ce qu'un homme qui bat sa femme et qui est reconnu comme battant sa femme, même s'il n'y a pas un meurtre au bout est-ce qu'il peut faire de la prison
1: Oui, la réponse est oui. Le nombre d'années de prison, je, je, je n'en ai pas le souvenir. Ce que je peux vous dire, c'est que... si c'est Ce n'est pas avec
0: sursis, c'est vraiment de la prison
1: Non, la, les peines peuvent être aménagées, il peut y avoir de la, de, du sursis, oui. Le tribunal va examiner les circonstances atténuantes, enfin tous les éléments des faits, et, et prononcer une peine. Ça peut être de, de, du sursis, tout à fait.
0: Mais ça peut être de la prison ferme, donc
1: Oui, ça peut aussi être de la prison ferme, exact, oui. Le problème, c'est que si on appliquait le, la loi euh, strictement, et heureusement qu'elle n'est pas appliquée strictement, mais que les avocats sont là pour défendre et la victime et l'auteur, et qu'il y a des circonstances atténuantes, sinon on aurait beaucoup de monde en prison et on ne saurait pas quoi faire. Et le but de la prison, ce n'est pas simplement d'enfermer, de punir, mais c'est aussi de contribuer à la réinsertion et à aider les gens à prendre conscience de, de ce qu'ils ont commis comme acte. Je vous dis cela parce que dans dans le... Dans la population générale, on a l'impression qu'il ben, suffirait de mettre les gens en prison et ça irait mieux. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. C'est matériellement pas possible. Donc, il faut qu'on trouve d'autres réponses. Surtout
0: que souvent, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais les gens qui font de la prison, euh, surtout quand ils sont jeunes, ils ressortent pire parce qu'ils ont eux-mêmes subi des... Des, des outrages ou des choses terribles en prison et ils ressortent plein de haine et de d'idées de vengeance
1: oui peut-être pour prendre une image vous avez tout à fait raison Abîmé,
0: on, on va dire
1: c'est exact, exactement ça donc si c'est le principe de la cagette de tomates si vous mettez euh, dans le panier de tomates qui est les euh, tomates pourries vous mettez une tomate toute fraîche il y a des chances que elle gâte hein? ouais. c'est un peu cette idée là qui est assez difficile à comprendre, vous avez, dans le, parmi les personnes détenues, oui, celles qui ont commis d'extrême violence et qui vont influer sur une jeune personnalité. Donc oui, la prison est à, à, oui, à considérer aussi sous cet angle-là.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, il faudrait des, des prisons séparées, peut-être pour les cas moins graves, ou en tout cas pour les jeunes
1: Je ne je sais pas vous répondre là-dessus. C'est un autre sujet... Euh, Peut-être moi, ce que je pensais c'est qu'il faut agir en amont et éviter qu'il y ait des délits. Euh, certains délits sont évitables. Donc, je, moi, mon rôle, c'est de faire de la prévention. Donc, ma réponse ne peut être que celle-là. Faire de la prévention pour éviter qu'il y ait des personnes incarcérées, quel que soit le domaine.
0: Est-ce que vous êtes soutenu par euh, les communes dans lesquelles vous intervenez, en particulier la commune du Tampon
1: alors, nous intervenons pour euh, toute la région, en fait. Euh, comme nous sommes basés dans le sud, évidemment, nous avons un public plus sudiste. Tampon, Saint-Louis, Saint-Joseph, Saint-Pierre, euh, entre deux. Alors, plus on monte, je vous l'ai dit, c'est plus compliqué. Mais les gens viennent de toutes parts, majoritairement du sud. Voilà. Donc oui, on a beaucoup travaillé avec euh, la population du tampon, que je croise encore souvent. Oui. Est-ce que les communes nous aident Non. Non. Euh, il faut aussi préciser que nous n'avons pas spécifiquement demandé une subvention aux communes. Et je, je suis assez convaincu que si on l'avait fait, probablement, les communes nous auraient aidés. Je ne jette la pierre ni au département, ni à la région, ni aux communes, et je leur dis, si vous voulez nous soutenir, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas dans l'administratif, que nous n'avons pas déposé de dossier. Alors, nous avons, au début du programme, sollicité l'aide de l'État, d'abord, puisque nous disons que la santé publique, c'est une responsabilité de l'État, et que l'évidence conjugale, l'État, doit s'en préoccuper. Et nous avons donc demandé l'aide de l'État et de l'Agence régionale de santé, puisque pour nous, l'évidence conjugale, c'est un problème de santé publique. Ce qui est important, ce n'est pas le montant que nous percevions, c'était le, le symbole, c'est de dire c'est un problème de santé publique. Et parce que c'est un problème de santé publique, nous décidons d'en faire une priorité, vu les statistiques, c'est une priorité, donc nous finançons des programmes de prévention. On a au début reçu ces fonds, aujourd'hui plus du tout. C'est ça qui nous perturbe, c'est que pour nous de dire que c'est un problème de des publics, il faut le concrétiser, on le concrétise, on est dans les associations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais je ne le dis pas comme une plainte, ce n'est pas pour nous un problème d'argent, nous sommes des bénévoles avec des valeurs, des convictions, et nous nous disons, on va agir, si nous n'avons pas de subvention, tant pis, c'est pas grave, on va continuer à faire, on fera moins, un peu moins. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce, ça, ça
0: ce que ça revienne. Mais d'après vous, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté, ces subventions
1: Peut-être parce qu'il y a d'autres priorités ailleurs. Pour,
0: Pourtant, c'est important, votre action.
1: Oui, mais je, je ne veux pas faire de bras de fer avec les autorités locales ou nationales. Peut-être qu'il y a des priorités ailleurs. et qu'ils ont fait des choix. Simplement, je, mon rôle à moi, c'est de leur rappeler que le, le, pro, le problème des violences conjugales, c'est un problème de santé publique qui coûte plus de 3 milliards à la nation. Ça coûte plus de 3 milliards et la prévention est égale à moins de
0: 0,01%. Oui, effectivement.
1: Donc, ils voyaient de la marge à, à faire.
0: Oui, surtout quand on sait que ça touche des enfants. Qui peuvent eux-mêmes devenir des violents, etc., etc., Bref, le. Oui, et ça je reviens à votre monde. question
1: sur euh, peut-être l'origine. Comment on peut expliquer ces violences euh, D'abord, ce n'est pas un problème purement Réunion, c'est un problème local. C'est un sûr. problème qui est national, européen, mondial. international, mondial. En effet, si vous ne réglez pas le problème des violences conjugales à Maurice, à Madagascar, aux Seychelles, en Inde, pour vous citer les pays qui sont le plus proches de nous. Eh bien, les hommes et les femmes de cette petite île voyagent. Ils vont parfois prendre une épouse mauricienne ou malgache ou indienne. Et si vous ne regardez pas aussi ce qui se passe dans ces pays-là, les violences conjugales continuent de progresser. Mmh, vous croyez Nous avons un prix Nobel de la paix. Sa femme était très heureuse qu'il ait reçu son prix Nobel. Et elle expliquait aux autres femmes qui étaient présentes quand il a reçu son prix Nobel, vous savez, j'ai beaucoup de chance. Mon mari ne me frappe qu'une fois par semaine. Alors je dis cette, cette anecdote pour vous dire à quel point le problème est partout, partout dans le monde. Et là où on penserait qu'il qu n'existe pas, il existe. Donc on peut pas se contenter de lutter que localement. Je comprends, moi à mon niveau je peux pas faire plus hein, que de regarder sur le plan local, mais je sais que ce problème là il est mondial. Radio
2: Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
1: Notre rêve c'est d'avoir effectivement de, de, de faire des rencontres. Entre ceux qui interviennent dans ces pays Même pour les victimes Que des femmes victimes de ces différents pays se rencontrent Et parlent de comment elles ont fait pour s'en sortir Est-ce que vous pensez que le fait Qu'on
0: s'éloigne de toute spiritualité Dans ce monde d'aujourd'hui Est-ce euh, que ça pourrait pas être un facteur L'homme ne sait plus trop à quoi se rattacher Et du coup euh, Il part euh, dans des, des extrêmes qui sont malgré tout jugulés quand on a une, une foi euh, en Dieu ou, ou en Bouddha ou en ce que vous voulez. Quoi. Généralement, les bouddhistes sont très calmes.
1: Alors, votre question est, est difficile. Je, ce oui. que je veux dire, c'est que ce sont mes convictions, ça, je, je ne détiens pas la vérité. Ce que ouais. je dis là n'est pas la parole euh, euh, comment je pourrais dire... Oui, ce n'est pas la parole d'évangile. <rire> Non, ce que nous constatons, nous, c'est que ceux qui ont une spiritualité s'en sortent mieux. Ceux qui croient en quelque chose s'en sortent mieux. D'ailleurs, la femme victime, qui ne sait plus à quel saint se vouer, pardonnez-moi de faire un peu d'humour, quand elle ne sait plus vraiment qui, à, à qui parler, elle s'adresse à quelqu'un qui est beaucoup plus haut qu'elle. Elle s'adresse à une divinité. Bon. Et je vais vous donner un, un exemple que j'ai que connu dans ma carrière. Moi, j'ai connu... On m'a demandé d'intervenir auprès d'une maman dont l'enfant avait été victime de violences sexuelles. Et donc, je suis allé voir cette maman et j'avais une préoccupation, c'est qu'elle allait se retrouver au tribunal parce que l'affaire devait être jugée. Elle allait être face à l'auteur des violences sur sa fille... Et devant les avocats de la partie adverse... Elle allait être seule... Et je me dis comment elle va s'en sortir Et je lui pose la question... Mais madame, qui va vous amener au tribunal Il faut savoir qu'elle habitait Saint-Philippe... Et qu'elle devait aller à Saint-Denis au tribunal... Elle me dit... Mais monsieur... Euh, Dieu est avec moi... Et donc je ne peux pas faire mieux... C'est que même lui proposer ma présence je ne suis pas mieux hein. Donc elle, elle, elle avec cette foi, cette conviction de ne pas être seule et d'être aidée sur le plan spirituel dans l'alcool on retrouve les mêmes problématiques la médecine ne, ne réussit pas toujours et même plutôt rarement à aider les gens à sortir des problèmes d'addiction je ne suis pas en train de critiquer la médecine hein. simplement je constate que ceux qui ont une spiritualité s'en sortent beaucoup mieux ils sont mieux aidés Voilà, c'est juste ça c'est pareil pour les auteurs, si, si n'ont pas de spiritualité, s'ils n'ont aucune, encore que je ne suis pas convaincu qu'ils n'en aient aucune, euh, ben ils s'en sortent moins bien.
0: Est-ce que vous avez des projets dans un avenir proche
1: Pour l'association, ben d'abord de continuer, euh, de continuer et puis de sensibiliser sur cette problématique de santé publique. Nous faisons euh, de moins en moins euh, de sorties médiatiques ou publiques euh, on essaye d'être sur le terrain et de se contenter de ça. Nous n'avons pas besoin de publicité. Je, vous, vous avez de la chance, parce qu'habituellement, je, je ne réponds, et de moins en moins, aux demandes d'interview. De temps en temps, on le fait. Voilà Les projets, oui, j'ai peut-être un, un, un rêve, ce que je vous ai dit. Je, je pense qu'on gagnerait à réunir les femmes victimes de La Réunion qui s'en sont sorties, qui font des choses pour continuer à s'en sortir. Avec les femmes de Maurice, les femmes de Madagascar, les femmes de métropole, les femmes de l'Europe, l'Italie, euh, le, le, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, et puis le reste du monde, les États-Unis, voilà. Mais ça, c'est un rêve parce que ça demande des moyens, ça demande des moyens considérables. Pas nécessairement, parce que, vous savez, ces associations... Payer les
0: billets d'avion, déjà.
1: Ces femmes sont en association, elles disposent de peu, mais de quelques moyens, et je pense qu'une ou deux d'entre elles seraient prêtes, seraient prêtes à venir. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui porte le projet, qui lâche pas, voilà. et qui a les contacts qui est le réseau aussi pour euh, connaître ces associations. Et moi, si quelque chose se fait dans cet ordre-là, évidemment, je serai prêt à aider. Tout seul, je n'y arriverai pas. Mais je suis prêt à aider sans avoir besoin d'attirer une quelconque couverture médiatique sur mon...
0: Mais peut-être que dans ces cas-là, vous serez obligé de faire appel à des organismes comme la région, le Conseil Général, surtout, puisque jusqu'à présent, ils étaient très tournés vers la protection des femmes victimes de violence. Peut-être que là, vous pourriez avoir des subventions
1: dans oui. un, pour un projet pareil. Oui, je, je pense que oui.
0: Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs que le Conseil général s'occupe des femmes victimes de violences
1: Le Conseil général dispose de, de très sociaux, de nombreux traits sociaux, qui au quotidien sur le terrain reçoivent des femmes victimes de violences. Ensuite, elle les oriente vers des experts plus appropriés selon le, la, les problématiques. Donc déjà, elle dispose des très sociaux. Et oui, elle vient en aide à des associations. Oui, qui œuvre dans le domaine de la prévention. Vous savez, la meilleure des préventions, on n'imagine pas, mais c'est l'association qui apprend aux femmes à coudre, cuisiner, et leur permet de causer, ce que j'appelle les 3C. Et le Conseil général participe à aider ces associations. Alors causer, enfin pourquoi ces 3C, c'est important, mais quand les femmes... Oui, pourquoi
0: elles... ces 3C Parce que là, vous cantonnez la femme à un rôle... Euh...
1: Oui, je suis Rétérateur. pas sexiste, et si je, je peux paraître sexiste, excusez-moi. Euh, non, simplement quand elles se retrouvent entre elles pour coudre et causer, ben, elles disent ce qui se passe à la maison. Et si elles ont un mari violent ben, elles vont, ou un conjoint volant, ben, elles vont dire il est comme ça avec moi, il fait comme ça avec moi. Et mieux, si elles ont un hématome sur le visage, un œil au beurre noir, c'est les copines qui vont voir, qui dire, ma fille, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui t'est arrivé Il t'a fait ça Écoute, voilà ce que tu vas faire vous voyez donc là, pour moi la meilleure des préventions c'est celle-là et c'est une prévention qui ne coûte pas cher on n'a pas besoin des mille et des cents pour apprendre à coudre à cuisiner et à oui et puis
0: beaucoup d'associations le font déjà ça hein.
1: oui elles demandent très peu et donc je ne demande pas aux, aux municipalités de nous aider mais d'aider ces associations-là qui demandent parfois 500 euros 1000 euros pour pouvoir se réunir et il est important ce qu'elles font est irremplaçable irremplaçable et c'est bien mieux que d'autres associations qui ont des traits sociaux etc bon les médias ont un rôle considérable et je ne. En tout ne... cas, nous, nous avons. <rire> les médias ont un rôle qui. Alors, tous les médias ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle considérable euh, pour pour deux choses en ce qui me concerne. D'abord, être le relais de ces femmes victimes. Et puis pour une deuxième chose qui consiste à informer le public et à tordre le cou aux a priori. La condition, c'est qu'il ne Vous reste. Vous
0: tordez beaucoup le cou, hein. C'est la
1: deuxième fois. <rire> Oui, mais je suis un peu provocateur, je fais un peu esprit de tort de le cou. Aux a priori et pas autre chose. <rire> le problème, c'est quand on veut faire pleurer son public. Vous voyez, on est très dans le, euh, le démonstratif, dans le drame. Il faut sortir du drame et il faut expliquer, il faut être un peu plus pédagogique. Je préfère les médias qui sont pédagogiques et qui nous apprennent des choses et qui ne font pas pleurer le public.
0: Oui.
1: Je vais me faire Tout des amitiés là, bon.
0: Tout à fait d'accord. <rire> J'espère que c'est ce que nous faisons à Radio Sud Plus. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles
1: euh, en fait on a trop de bénévoles contrairement à d'autres associations nous avons énormément de bénévoles et on a un filtre nous avons un, un des membres d'association qui est là le samedi matin et on nous les ori nous orientons les bénévoles euh, tous peuvent venir et lui il filtre il va prendre et ne pas prendre parce qu'on peut pas prendre tout le monde oui. je comprends que tout le monde est intéressé notamment ceux qui font des mémoires d'études sur les féminicides sur les violences conjugales sur les auteurs bah, ils sont les premiers en ligne à venir nous rencontrer on, on ne refuse jamais. Simplement, je leur dis aussi, vous faites votre sujet, vous êtes étudiant, d'accord, mais on va vous mouiller. Hein, donc, vous ne pouvez pas sortir indemne de ce que vous allez vivre avec nous.
0: Est-ce que vous avez un message particulier à lancer aujourd'hui sur Radio Sud Plus
1: ce que C'est un message pour euh, euh, d'abord encourager tous ceux qui aident, ceux qui ont besoin d'aide. Euh, voilà, c'est pour les encourager de dire que la prévention, elle doit se démultiplier dans les communes éloignées. Je sais que c'est loin, je sais que Saint-Philippe c'est loin, mais si on n'y va pas, le, le, la prochaine femme victime de violences extrêmes, ce sera là-bas. Et on va tous regretter de ne pas être allé au moins faire une action de prévention.
0: Avez-vous un numéro de téléphone à transmettre à nos auditeurs
1: Oui, vous pouvez donc joindre le président de l'association au 06 92 67 32 67, M. Gazard.
0: Est-ce que vous avez un site internet
1: Non, 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 nous sommes encore un peu vieillots, un peu préhistoriques.
0: <rire> Alors, je répète le numéro 06 92 67 32 67. Merci Monsieur Gazard d'avoir été avec nous aujourd'hui et on espère que ça va toucher beaucoup de femmes qui nous auront entendues aujourd'hui.
1: Merci à vous, et merci de ce que vous faites pour nos populations.